0: Oi, meu nome é Matheus, eu sou bolsista do POC, sou aluno do Serviço Social, e hoje, nesse podcast, a gente vai conversar com nada mais, nada menos, que a Cláudia, a coordenadora do POC.
1: Oi gente, tudo bom com todo mundo? Então, eu sou a Cláudia, eu sou professora na escola de farmácia no Departamento de Análises Clínicas e por incrível que possa parecer eu atuo na área de rastreio do câncer do colo do útero, eu sou professora de citologia clínica do Departamento de Análises Clínicas.
0: Legal, Cláudia, o Poc, ele nasceu de uma forma muito legal, né?
1: Então, Matheus, o Pock, ele nasceu de uma forma inusitada. Era julho de 2018, eu estava participando de um encontro na Secretaria Estadual de Saúde em Belo Horizonte a respeito de um outro projeto que eu atuo, que é o AMBA, Desafios e Ações em Saúde da Mulher e era apresentando os resultados sobre um projeto vinculado ao PP-SUS, que é o Programa de Pesquisa para o SUS. E nesse seminário eu conheci algumas pessoas que militam é, na área LGBT e essas pessoas levantaram algumas questões super importantes nesse seminário. Voltei de lá com uma pulga atrás da orelha pensando algumas coisas e tentando é, achar respostas para algumas perguntas que foram colocadas lá dentro da área da saúde da mulher, mas interface com população trans, com população LGBT como um todo. Coincidentemente, nessa mesma época, é, eu estava ministrando uma disciplina na graduação e o Marcelo, que foi uma das pessoas, é, foi a pessoa que começou o pop junto comigo, ele era meu aluno na graduação e ele também vinha questionando algumas coisas dentro dessa disciplina e tentando achar a área na qual ele faria o TCC dele e coincidentemente nessa mesma época a Proreitoria de Extensão da UFOP, a Proex ela fez um chamamento para pessoas que atuavam na área participar de um grupo de discussão isso foi outubro de 2018 participar de um grupo de discussão para é, entender um pouco melhor como é que estava essa temática dentro da UFOP e aí eu fui para participar dessa desse grupo e, e esse grupo uh, nós soubemos a respeito do PDIC, que é o programa de incentivo à diversidade que é mantido pela Praça que seria lançado um edital é, no próximo ano. E conversa vai, conversa vem, nós resolvemos submeter uma proposta a esse edital e aí de, de julho a março foi mais ou menos o período de gestação do que seria o projeto do TCC do Marcelo paralelamente veio a história do PDIC e aí em março de 2019 oficialmente no dia 10 de março Foi o dia que o POC Enquanto nome, inclusive, nasceu Então eu e Marcelo Ao escrever a proposta Para submeter ao edital da classe é, Marcelo sugeriu POC e a gente pensou Em quais palavras seriam a definição Do P, do O e do C e acabamos chegando no é, papear ouvir e conscientizar. E a partir daí a gente submeteu a proposta, a proposta foi aprovada e estamos ali. Né? Depois o Fernando chegou, depois você, ah, houve outro Matheus antes de você e as coisas foram se encaixando, foram se resolvendo. E hoje a gente é um grupo com 10 pessoas atuando na UFOP, Mariana e João Malevade. E com essa história de pandemia em outros lugares também.
0: Legal você ter citado os membros os 10 membros, se a gente fosse citar a gente gasta o podcast todo, né? O nome de todo mundo. Mas assim, o legal é que aos poucos, né, nesses três anos de POC, é a gente foi fangindo as temáticas que a gente foi debatendo, né? A gente. O, o, o princípio do POC, que tem uma história de surgimento muito legal que é uma inquietação de dentro de sala de aula, uma inquietação que se trouxe de um evento à parte da universidade, formou ele, é, aí os membros foram expandindo as temáticas, aí esses membros, eles são LGBTs, são pessoas pretas, são pessoas de diversos tipos de, que representam as minorias sociais, aí eu queria saber de você, qual é a importância de ter é, LGBTs fazendo ciência, LGBTs fazendo na academia, né, com quanto pessoa acadêmica, pessoas pretas, pessoas LGBT.
1: Só antes de eu te responder, Matheus, só acrescentar que o mais bacana é que a diversidade que a gente foi em busca dela, ela faz parte da gente, né? Então a gente tem um conjunto de pessoas extremamente diverso e uh, de cursos diversos. Tauro tá preto, tá Mariana, tá João Molevade, tem serviço social, tem arquitetura tem farmácia, tem jornalismo, enfim, são vários os cursos uh, que as pessoas que estão vinculadas a nós estão atuando no momento. E isso é muito bacana, né? Artes cênicas, enfim. Uh, e aí, o que, que é legal nessa história? É que a gente consegue atuar em temáticas diferentes, trazer todo um conjunto de problemas a serem... É, discutidos, que vêm de universos diferentes, de campos diferentes da universidade, e isso faz com que a gente possa ser o mais atletico possível. E é, oportunizar que pessoas de diferentes cursos estejam participando de um grupo que tende a discutir a diversidade, que tende a trazer essas temáticas para dentro da universidade, é extremamente importante, porque essas pessoas elas vão, desde já, pensar de forma científica, é, pensar em como que a gente pode é... Problematizar e achar solução para todas essas questões, e fundamentalmente, se essas pessoas que já estão na universidade e aquelas que forem chegando e forem sendo devidamente acolhidas e forem exercitando todo esse potencial, a possibilidade dessas pessoas ocuparem cargos importantes, estarem em lugares importantes que as permitam é, agregar mais gente e passar a fazer ciência e passar a discutir ciência exatamente dentro de todas essas questões é muito importante. Hoje em dia, se a gente for avaliar, tem uh, muita gente que não faz parte é, da comunidade LGBT fazendo pesquisa com a população LGBT. Então, se a gente é, cuida para que uh, pessoas da comunidade LGBT possam estar aptas cada vez mais a exercer o papel de estar tá estudando a si próprio, eu acho que a gente está contribuindo de forma efetiva para poder fazer as coisas é, florescerem e ficarem
0: mais amplas nesse sentido. É verdade, Cláudia. E ter pessoas que representam né, essas minorias, é, tratando questões dessa minoria é muito importante, porque eles entendem desde sempre né, o que está acontecendo. Agora, enquanto a área da saúde... Viveu
1: na pele muitas situações. Sim,
0: com certeza. Mas na, no âmbito da saúde, mas não da saúde... Das da área acadêmica, assim, na atenção primária, por exemplo. O que você sente que falta? O que você acha que a gente que ainda precisa ser feito?
1: Falta acolhimento, Matheus. Eu acho que a primeira coisa, e o resto é desdobramento disso, né? Então, eu acho que falta saber como receber as pessoas, Saber é, como lidar com cada pessoa que chega até a unidade básica de saúde, a atenção primária é a porta de entrada, a gente precisa cuidar para que o SUS seja efetivamente apto a acolher essas pessoas no primeiro momento. A partir daí, existe uma série de questões a serem resolvidas? Existe. Mas onde tem conversa, onde tem diálogo, onde tem acolhimento, as coisas podem ser resolvidas de forma mais tranquila a partir daí. Então, uma das coisas que a gente tem tentado é, levantar, uma das bandeiras que a gente tem tentado levantar é essa. Né? Então, o Marcelo, que começou com a gente no POC, ele está trabalhando no TCC dele, e o TCC dele passa por essas questões relativas a como é que essas pessoas são tratadas na atenção primária e o que que a gente precisa militar para que a atenção primária possa efetivamente atuar junto a essas pessoas. Aliás, aproveitando, gente, quem for ouvir, depois qualquer coisa sugere que a gente melhora a forma de colocar.
0: Mas é, vamos voltar. Mas, em, é, Cláudia, enquanto coordenadora do, de um projeto que trata dessas temáticas na universidade, o que, que você vê como desafio? O que, que você vê como é, é, que precisa melhorar assim, enquanto projeto da universidade? Né? Uma estrutura? Alguma coisa
1: assim? Bom, é, a gente teve uma sorte muito grande de ter tido a oportunidade de concorrer a um edital externo que nos permitiu arrecadar é, recursos para ampliação do grupo, Matheus. Então, eu diria que nós que começamos com bolsas vinculadas à praça e à Pró-Reitoria de Extensão no segundo momento, a gente conseguiu, junto à Gabinetona, no edital de emenda parlamentar, trazer recursos para o grupo. E isso fez com que a gente tivesse um diferencial muito grande em relação a outros projetos dessa empresa. Então, eu diria que, se não tivesse sido essa pandemia no meio do caminho, nós teríamos feito muitas atividades presenciais no ano passado porque tivemos recursos externos. Né? Internamente, eu diria que há uma necessidade de que diferentes grupos na instituição conversem mais entre si. Tem muita gente trabalhando nessas questões. Quando eu falo muita gente, talvez eu esteja exagerando. Mas tem grupos trabalhando nessa questão. E tentar uma interação maior entre esses grupos, eu acho que é fundamental para a gente poder alcançar mais fácil. Você sabe, eu acredito muito que junto a gente vai muito mais longe né? do que só Então, da mesma forma como nós saímos de duas, passamos por três pessoas, quatro pessoas, e hoje com dez a gente tem muito mais perna para andar, a gente consegue fazer muito mais coisa obviamente que se a gente conseguir trabalhar junto com outras pessoas na UFOP e mesmo fora da UFOP que estejam atuando nessas questões eu acho que a gente vai conseguir é, não só para o é, um estudante dentro da UFOP mas eu acho que para a comunidade que está no nosso entorno Então, o fato de a gente ter aberto porque a praça e o ele é muito mais voltado para o público interno mas uma vez que a gente buscou o outro caminho, se associou se cadastrou na ProEx e buscou a comunidade, atualmente a gente vem discutindo coisas junto à prefeitura, eu acho que a gente tende a alcançar um universo de pessoas muito maior e a exercer o nosso papel de forma muito mais efetiva junto à população como um todo, e não só a comunidade ufopiana, né a comunidade ouro de João Molevade, de Mariana também.
0: É verdade. Realmente, na, na universidade tem muita gente é, tratando do mesmo assunto sem nem se conhecer. Cláudia, a nossa metodologia é as rodas de conversa, né? Uhum. E nas, nas rodas de conversa acabam nascendo assim, um mundo assim, de expectativas, um mundo de filhotes, projetinhos para além do POC. O que, que vocês podem contar? desses projetinhos que vem aí?
1: Então, são várias coisas, Matheus. Eu diria que é, o mais efetivo que a gente alcançou até hoje foi a partir de uma roda de conversa sobre é, a população privada de liberdade no estado de Minas. No ano passado, se eu não me engano, em junho ou em julho, nós tivemos a oportunidade de é, conversar um pouco mais com as pessoas que colaboraram conosco na roda a partir daí, a gente criou um projeto uh, voltado para a saúde da mulher privada de liberdade. Esse projeto foi novamente submetido a um edital de emenda parlamentar e, mais uma vez, a gente foi contemplado com recurso para poder executar esse projeto. Então, veja só, a partir de uma conversa, de um bate-papo dentro das nossas rodas de conversa com pessoas que a gente convida é, porque alguém conhece, porque a gente viu, porque a gente segue, porque a gente admira, a gente conseguiu estruturar um projeto que vai atender a população, é, parte da população feminina em Minas, privada de liberdade. Então, isso abre um universo gigantesco de possibilidades. É, tem uma aluna a, que vai se envolver nesse projeto enquanto CC. muito provavelmente alunos de mestrado, de doutorado, vão exercer suas atividades junto a esse projeto. Nós do POC estaremos envolvidos. O um outro grupo que eu participo na UFOP, que é o AMBAR, que eu também sou coordenadora é, na parte da citologia clínica, tá envolvido até o âmago nesse nesse projeto, porque a gente trabalha exatamente com saúde da mulher. Enfim, é, a gente conseguiu juntar pessoas, agregar expertises e partir para um projeto novo. E por causa da sua urgência, da necessidade de execução de projetos dessa natureza, já começar o projeto com recursos garantidos. né Então, é, eu diria que eu tô muito mais... Mas eu estou vivendo essa diversidade de uma forma muito mais intensa do que as pessoas podem é, efetivamente perceber, sabe? É, entender, por causa disso, por causa da oportunidade de conhecer pessoas que nos apresentam problemas e que a gente pode ah, mas eu posso contribuir nisso daí de uma certa forma. Como? Ah, então vamos fazer? Vamos. E acho que é, as nossas rodas têm, têm propiciado isso tem aberto possibilidades em outros campos, para além do POC, como você mesmo é, colocou.
0: Nossa, que incrível, Claudia, enche os olhos, enche os olhos eu ouvi você falar
1: desse projeto. Eu fico emocionada, Matheus, assim, <risos> é, realmente eu fico emocionada com, com o tanto de coisa que é possível a gente fazer, sabe? É enfim quem tem que fazer os seus trabalhos de conclusão de curso, quem está afim de entrar para a área acadêmica enquanto mestrando, enquanto doutorando. Apesar de eu ser uma profissional da área de saúde, apesar de eu ter toda a minha formação voltada para esse é, universo, para microscopia, que é o meu dia a dia, digamos assim, para a pesquisa, especificamente na área de saúde, é poder enxergar outras possibilidades. Algumas que fogem à questão da saúde e outras que não. Outras que a gente consegue agregar com aquilo que a gente sabe fazer é mais mais a fundo. né Então acho que é é uma, uma oportunidade ímpar. Eu me sinto muito feliz de estar de junto com vocês nessa empreitada aí.
0: Ah, eu também... Eu me sinto muito feliz de participar desse projeto, de verdade. Assim, muito orgulho assim, de tudo que a gente já construiu. né
1: é, E pensando, Mas... e só lembrando uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar. Dentro desse processo que eu falei, que eu acho que é bacana, a gente buscar a interação com outros grupos na UFOP, você mesmo veio desse processo. É? É, eu, Marcelo, Fernando, tentando buscar conhecer os outros projetos que estavam acontecendo na universidade. A gente, logo no início, a gente ia assistir outras iniciativas e Fernando me apresentou para você numa dessas oportunidades. Né? É verdade. No, num bem um bem. desses momentos. E que a gente acabou se conhecendo, e logo depois você estava saindo desse outro projeto e veio é, somar com a gente no POC. Então, essa é, interdisciplinaridade, essa possibilidade da gente agregar pessoas diferentes, de cada um somar com aquilo que ele estava fazendo e aprender com o outro, é muito bacana. Não, olha então, é uma realização.
0: Olha a importância dessa interação de projetos, né, de pesquisas. Uhum. Assim. Inclusive, a é importância que essa interação está fazendo também nesse novo projeto.
1: É, mas eu acho que vale, talvez, Matheus, valesse a pena a gente falar um pouquinho do, do documentário. E, inclusive, é, comentando assim, Penso eu que é importante também a gente já mencionar que a partir de rodas de conversa do POC, de pessoas que foram convidadas é, por nós para participarem de rodas de conversa, surgiu a possibilidade da parceria com o Tiago e equipe é, para a construção de um documentário focado na comunidade é, trans, exatamente a partir de uma roda de conversa que o Tiago foi nosso convidado. Então, também é uma outra demanda que está em processo de execução. As coisas estão caminhando mais lentamente por conta da pandemia, por conta da gente estar tá aguardando o aporte de recursos, mas também estamos trabalhando num documentário junto com o Tiago e equipe é, voltado à comunidade trans é, da UFOC.
0: Esse documentário, você sabe mais ou menos como é que vai ser o, a temática? Você sabe falar um pouco
1: mais? Eu sei que eles definiram que vai ser comunidade, é, a gente dá o foto, né? Acho que não tem ninguém é, de fora e que fizeram alguns contatos. É, vocês viram que a gente consegue estar é, tá em vários lugares, em várias frentes ao mesmo tempo. Se você acha que você pode somar com a gente, vem participar das nossas rodas, é, traga a sua demanda, traga a sua proposta, enfim, alguma coisa assim. E, e é bem isso, a gente tá vivendo um momento pandemia, a gente tá vivendo um momento complicado, é, a gente tem que se permitir fazer, fazer de novo, sabe, achar que tá fazendo o melhor possível, depois descobrir que não foi o melhor possível e que sim, agora a gente vai fazer.
0: Mas Cláudia, nossa... É empolgante te ouvir falar, sabe desses, desses novos projetos que vêm por aí E eu acho que assim Quem tiver interesse de somar Quem acha que pode contribuir Com algumas dessas questões que a gente trouxe né? Segue a gente no Instagram partir das nossas rodas, não é? Deixa um convite aí pra galera, cobra.
1: Todas as nossas redes sociais Então vem participar com a gente Vem curtir com a gente Vem conversar é, Vem papiar vem ouvir o que a gente tem a dizer e vem se tornar uma pessoa mais consciente de qual é o lugar que você ocupa no mundo e qual é o lugar que você quer ajudar as pessoas a ocuparem também. Eu acho que se a gente pode, se a gente tá num lugar que a gente é capaz de poder contribuir nessa caminhada, eu acho que vale a pena. Tenho certeza que vocês vão curtir muito estar é, tá junto com a gente nessa empreitada. Valeu, pessoal. É Pra você que chegou até
0: aqui. Obrigado por ter ouvido esse podcast. Obrigado, Cláudia, por ter aceitado o papo. E é isso, né? Beijão.
1: Beijo, gente. Até...